0: Pai, no nome de Jesus, entramos em tua presença agora com temor, pedindo primeiramente perdão pelos nossos pecados, lava-nos com teu sangue, torna as nossas vestes brancas, nosso coração puro nós queremos ter um encontro com a sua palavra hoje, nós queremos ser transformados, nós queremos ser visitados, nós te pedimos que esse não seja mais um culto, mas que o Senhor se mova em poder, em glória, Pai, mexa conosco, que algo aconteça nessa noite, nós clamamos, envia anjos aqui cooperando com essa palavra, repreendemos toda ação de Satanás nesse lugar, te damos honra e glória desde já, em nome de Jesus, dê uma salva de palmas ao nosso Rei Jesus aí. Nós iniciamos há algumas semanas a série de mensagens Desmascarando a Supergraça. Se eu não me engano, essa, pelo menos da minha parte, é a quinta ou sexta mensagem da série. A minha ideia, obviamente, é te ensinar a, gra a graça verdadeira, a graça bíblica, e confrontar ensinos é, contrários no que diz respeito a esse tema, no que diz respeito à graça. Eu quero pegar carona aqui, num texto que nós conversamos nas duas últimas mensagens, e ela vai servir de start nessa introdução aqui da mensagem que é Hebreus. Capítulo 12, versículos 14 e 15, diz assim, Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, eu disse na mensagem anterior, e eu repito aqui, que o pecado, ele obviamente traz para nós muitas diversas consequências, e uma delas é nos impedir de caminhar em um relacionamento, ou desfrutar de um relacionamento íntimo com o Senhor, o amor de Deus, ele por nós não muda, independente das suas escolhas, o Senhor vai continuar te amando, agora, desfrutar de uma intimidade com Deus, profunda e crescente, isso demanda santidade, demanda um preço, precisamos pagar o preço, para tudo existe preço nessa vida gente, amém? Quem veio aqui para a igreja de carro? Tá carro ou moto, enfim, você precisou é, colocar gasolina, combustível no carro na moto, sim ou não? Pra você ter esse carro, você precisou pagar. Sim ou não? Precisou. Se você veio de ônibus, você precisa pagar a passagem. Se você veio de Uber, você tem que pagar para vir aqui. Se você veio de bike, você precisou comprar a bicicleta. Se você veio a pé, você precisou ter um tênis ter um 20 descalço. Se você comer um negócio na cantina, você precisou gastar para comer. O alimento não vem em você e entra, tipo, sobrenaturalmente. Você vive do sol e à noite você vive da lua, se alimenta você precisou pagar para ter acesso àquilo, a casa que você mora, seja aluguel, comprada, não importa, você precisou pagar, se você ganhou, você precisa pagar pelo menos a conta de água, a conta de luz, tudo, 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 para tudo tem um preço, e na nossa vida espiritual não é diferente, para tudo existe um preço, nós precisamos fazer a nossa parte, tudo bem amados? Toda ação tem uma reação, todo plantio tem uma colheita, e a falta de santidade nos impedirá de caminhar nesse relacionamento profundo com o Senhor, mas não apenas isso, como eu falei há pouco, o pecado ele tem diversas consequências e uma delas é colocar em xeque muitas das promessas de Deus, inclusive promessas ministeriais e aqui eu quero abordar um pouco esse ponto, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre ser estabelecido ou removido do ministério, e quando eu falo ministério, eu não falo apenas, entenda que eu não falo apenas de Igreja, tudo bem amados? Para mim, ministério é ser um pastor. Você vê, por exemplo, José sendo usado no Egito, foi Deus ou Satanás que levantou ele, gente? Ou ele estava lá fruto do acaso? Claro que não, Deus levantou ele. Então se ele estava posicionado como um governador no Egito segundo maior em autoridade, foi porque Deus colocou ele lá. Então aquilo para ele era um ministério também. Então o ministério não é só fora, não é só dentro da igreja, mas fora também. A sua chamada pode não ser uma chamada para dentro da igreja, você pode servir a igreja local, mas talvez você tenha uma chamada para empreender, não sei, enfim, aqui é só um, um exemplo, talvez você tenha uma chamada para o esporte, vai levar Deus através dos esportes, enfim, isso é um ministério, então entenda ministério como isso, tá? Jesus nos fez reis e sacerdotes, nós estamos debaixo do sacerdócio universal de todos os crentes, todos nós somos sacerdotes, nós conectamos as pessoas com Deus, amém amados? Tudo bem até aqui? Amém? Agora, a nossa santidade... Porque lembre-se, nós estamos falando, desmascarando a super o que a super diz, não há necessidade de posicionamento, Jesus já fez tudo por você, você não precisa se esforçar para nada, já era, não importa a vida que você leva, está tudo certo tá tudo certo, e eu não tenho tempo para falar aqui, não é nem pertinente entrarmos nesse assunto agora, as outras mensagens da série, falam eu falo sobre isso, é, se você tá chegando agora, não pegou as outras mensagens, eu recomendo você assistir ou escutar pelo menos a mensagem, a graça completa, é, que foi acho que a segunda, e sangue e água, que foi a mensagem da semana passada, você precisa ouvir, de qualquer jeito você tem que dar um jeito de ouvir, porque foi muito forte estar tá nas plataformas digitais, tudo bem? Mas a, a falta de santidade ela vai determinar se nós viveremos as promessas de Deus ou não, ela é parte primordial se seremos estabelecidos ou removidos, a falta de santidade nos impedirá de viver as promessas de Deus, Pastor, mas Deus não prometeu, Ele é fiel para cumprir? Sim, mas as promessas elas são condicionais, Deus me chamou para ser um pastor, se eu não é, dissesse sim para estar aqui, eu não estaria, concorda comigo ou não? Não existe um chip que Deus muda aqui ó, tipo modo pastor, eu viro pastor, tudo bem? Eu preciso cooperar com isso, da mesma forma eu poderia aceitar o meu chamado, mas se eu andasse em promiscuidade, como que eu vou ser pastor? Tudo bem gente? Então as promessas, elas são condicionais, e parte dessa condição é a integridade, ou melhor, andar em santidade, crescermos em santidade. A falta dela é, fará com que sejamos removidos, ou substituídos, ou o plano de Deus para nós mudado. Você vai entender o que eu quero dizer com isso, tá? Tá? Acho que a melhor colocação é que é substituído. Porque Deus não vai deixar de cumprir o propósito dEle, se nós nos posicionarmos. Ele vai cumprir o propósito dEle, se não for com você, vai ser com o outro. Tudo bem? Então vamos lá, vamos para a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 2, versículos 27 a 35. O texto é um pouquinho longo, mas é fácil de entender. Eu peço que você conecte aí teu coração, tua mente e vamos estudar juntos aqui esse texto. Diz assim, o homem de Deus veio a Eli e disse, assim diz o Senhor, por acaso não me manifestei à casa do seu pai, quando os israelitas estavam no Egito, na casa de Faraó, eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para usar a estola sacerdotal diante de mim, e dei a casa do seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, então olha aqui ó, para aqui ó, presta atenção, ele ele está dizendo, ele, eu te escolhi, eu escolhi a casa do seu pai, eu escolhi a sua família para algo, Deus escolheu, mas olha o que o texto continua dizendo, Por que tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais que ordenei que se fizessem na minha morada? E você, que honra os seus filhos mais do que a mim, para que eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, o Senhor Deus de Israel diz, na verdade, olha lá gente, na verdade eu prometi que a sua casa e a casa do seu pai andariam diante de mim para sempre, o Senhor está falando, eu prometi, aí o texto diz, mas agora o Senhor diz, longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam, eis que vem dias em que acabarei com o poder com seu poder e com o poder da casa do seu pai, para que ninguém em sua casa chegue a ficar velho, e você verá a aflição da morada de Deus, juntamente com o bem que o faria a Israel. Mas ninguém da sua casa chegará à velhice, o homem, o homem porém da sua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será poupado para lhe consumir os olhos e lhe entristecer a alma, e todos os descendentes de sua casa morrerão na flor da idade. E o que vier a acontecer com os seus dois filhos, e Finés será sinal para você. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que tenho no coração e na mente. Eu lhe edificarei uma casa estável, e ele andará diante do meu ungido para sempre. Pesado esse texto. Forte. Qual que é o fato aqui? O que a gente percebe? Deus exerceu, se você for estudar ali um pouco a história de Eli, sua família, seus filhos, você vai perceber que Deus, Ele foi muito longânimo, permitiu que Eli chegasse até a velhice, mas chegou uma hora que não dava mais, então o Senhor disse, Eli, eu sei o que eu falei, eu escolhi a sua descendência, eu escolhi você, sua descendência, sua família, mas, mas, por causa do seu posicionamento, dos seus pecados contínuos, sem arrependimento, eu escolhi, eu decido substituir você e sua família, eu os removo, eu removo aquilo que eu havia estabelecido, e além disso vem todo o juízo, se você conhece a história, você sabe que o Fini e o morre. morrem, toda aquela bagaceira lá que você conhece da história, e Deus diz, porém, meu propósito não ficará sem ser cumprido, eu levantarei um sacerdote fiel eu levantarei um sacerdote fiel, o que, que nós percebemos aqui? A falta de santidade, a falta de compromisso, ela nos impedirá de viver as promessas de Deus, inclusive de vermos o ministério que o Senhor nos confiou, como eu disse, entenda, dentro ou fora, se cumprindo, porque santidade, é, 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 ministério demanda santidade, cumprimento das promessas demanda posicionamento, eu vou falar em alta voz e com muita clareza, se alguém falhar em cumprir o propósito divino, outro será levantado em seu lugar, ponto, ponto, Deus não depende de mim de você, Deus é Deus, você acha que Deus depende de mim para fazer obra aqui em Colômbia? Levanta qualquer um, que Ele quiser… amados, nós precisamos, uma das coisas é resgatar o temor de Deus em nosso coração, no ministério, na igreja, nos cultos, enfim... Muitas vezes nós, a gente vem para o culto, e a gente fica assim, ah, só um exemplo, ah, ah palavra paia, não falou comigo, ou, oh, ah, acho que o cara lá do louvor não estava ungido, ah, sei lá o quê, e a gente começa a falar um de ah, 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 ah... ah. E reclama, e reclama, e reclama. Claro, estou sendo muito extremo, mas precisa entender o princípio aqui. E reclama, e reclama, e reclama. Só que, você e eu, nós viemos para um culto, nós não viemos para um curso. Qual que é a diferença? Você vem para cultuar. E aprender faz parte do processo. Então antes de nós recebermos, nós viemos para dar. Dar a nossa vida, dar a nossa adoração, dar o nosso tempo, dar a nossa atenção, nos entregar para o Senhor. Ponto então eu e você, nós estamos aqui para adorar a Deus, e você adora com o seu louvor, você adora com o seu temor, com o seu posicionamento, diante da palavra, tudo bem amado, vocês estão aqui? Então nós precisamos nos posicionar em temor, nós precisamos nos posicionar em santidade, ser estabelecido ou removido depende do nosso posicionamento, as promessas serem cumpridas ou não depende do nosso posicionamento, por favor, amado, se você não leu o livro ainda, eu recomendo o Impacto da Santidade do Pastor Luciano Subirá, ele fala isso no livro, ser estabelecido ou removido. Esse livro eu já, eu, eu li até a metade, mais ou menos parei, voltei, li inteiro, e cara, eu, eu não consigo parar de ler aquele negócio. Porque arrebenta com a gente, mas tipo, o fundo. Pastor, onde mais nós vemos na palavra um exemplo como esse? Esther 4, 13, 14. Olha lá, então Mordecai pediu que respondesse a Esther: Não pense que por estar no Palácio Real você será a única entre todos os, jude os judeus que conseguirá escapar, porque se você ficar calado agora, olha lá, se você ficar calado agora, de outro lugar virá o socorro e livramento para os judeus. Mas você e sua casa, ou melhor, você e a casa do seu pai, perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura ou um momento como esse. Momento como esse que você não foi elevado à condição de rainha, tudo bem amados? Então o que nós percebemos aqui, Ei, olha o texto lá, se você não fizer a sua parte, beleza, Deus vai dar um jeito, de outra forma, mas vai dar ruim para você, então nós ficamos às vezes, não, porque Deus precisa de mim para cumprir o propósito, amados, ministério é privilégio, servir a Deus é privilégio, você me permite falar algo aqui com muito amor e carinho? Vamos lá. Eu vim de uma geração, a galera mais das antigas aqui, Pastor Marcial, Vininha, Presbítero William, né? minha esposa, nós viemos de uma geração que nós pegamos o começo de igreja. E no começo de igreja, gente, você faz, você cobre o escanteio, corre para cabecear, e para dar ainda um, assim, um, mais emoção, você vai para o gol e defende para cobrar de novo, para depois fazer o gol, você faz tudo, e gente, nós não temos problema com isso, a gente faz o que for necessário, cara, se já teve culto aqui, sem luz, não sei quem estava, não sei se vocês estavam, pregaram em megafone, vocês estavam nesse culto? Foi de megafone, Pega megafone, megafone, é, está sem luz, nós vamos cultuar Jesus sem luz, nós vamos bater palmas, vamos adorar, ninguém precisa de instrumento, nós vamos adorar Jesus, a gente vai fazer o que for, nós temos de uma geração que, cara, vamos lá, vamos embora. E faz o que tiver que fazer. Tem microfone? Tem. Não tem? Nós prega. E faz o que tiver que fazer? Acabou. Esses dias deu um problema no... Na, como que eu posso falar? Na parte hidráulica? Parte hidráulica do, do banheiro. Entenda o que você, né? falar de uma forma polida. Parte hidráulica do banheiro. E quem que estava lá resolvendo a parte hidráulica do banheiro? O cidadão ali, pastor Marcial Costa. E... Coisas estranhas saindo de parte da hidráulica do banheiro. E pastor Marcial com o seu com o seu pé ali segurando a parte hidráulica do banheiro. E o nosso diácono Oziel, o que, que ele estava tá fazendo? É, e o Oziel fazendo uma limpeza na parte hidráulica do banheiro. E tipo assim, veio. Tivemos alguns resquícios da parte hidráulica do banheiro que voaram pelos ares, assim, <risos> vocês estão entendendo? Ele é um pastor, cara, e que problema tem? Eu brinco, né, eu falei até hoje de manhã, eu cheguei aqui na igreja outro dia, eu fui passar um pano, limpar, selar a sala ali em cima, aí a carinha secretária, não pastor, deixa que eu limpo, eu falei, eu oh, não sou inválido? Deixa eu fazer, a gente não tem problema, gente, eu fiquei, cara, a gente não tem problema de fazer nada, o André, meu pastor André, vamos lá, dirigir, carrega livro, carrega a caixa, faz não sei o quê. Oh, você pode não sei aonde buscar negócio. Vou, pastor, faz o que tiver que fazer. Só que o que acontece? Nós percebemos que muitas vezes vem, uma, vem pessoas que chegam numa igreja estruturada. E aí a pessoa. E, e, gente, eu não estou. Quero deixar claro. Não estou dando direitinha, nada disso. Só estou dando um exemplo, tá bom? Não tem. Ah, o está dando tudo. Não, estou só dando um exemplo. Aí chega o irmão, por exemplo, do louvor. Ai, mas o cubo da minha guitarra não está funcionando direito. Toca de violão sem nada, sei lá o que você vai fazer. Ai, mas o meu microfone... <risos> Canta do jeito que vai cantar, pelo amor de Deus, meu. Ai, mas a minha prancheta aqui do Boas Vindas está quebrada. Faz na mão, apoia na perna. Faz, de um jeito não estou falando que você não tem que ser excelente, os caras tem que falar de qualquer jeito, não é isso, só estou dando um exemplo, vocês estão comigo amado? sim ou não? Então queridos, nós temos que, nem sempre que eu estou falando isso, mas tudo bem, onde que eu estava antes? Alguém lembra, me ajuda? Tem que fazer o que tem que ser feito, já me perdi aqui, mas eu vou me achar, deixa eu tomar água, isso, aí Deus vai levantar outro, se não cumprir o chamado, e às vezes a gente vê pessoas, cara, cara faz o que Jesus te pediu para fazer ponto, faz o que Ele te pediu, acabou. Olha o que diz Atos 1,20, Pedro falando sobre Judas, olha lá, Porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Então, queridos, isso é fato. Deus escolheu, o povo fez uma. O povo queria um rei. Deus falou: beleza, vocês querem um rei. Não era o que eu queria fazer para vocês, mas vocês querem um rei? Então, beleza, levantou Saul. Saul, por causa das suas atitudes, ele foi rejeitado. Então Deus levanta Davi. E nós vemos essa substituição aqui no sacerdócio. Então ele, sua casa, o que? Eles são destituídos e Deus levanta. Você vê o cumprimento em Abiatar e Zadok. Então queridos, nós precisamos entender isso, precisa existir temor, precisa existir compromisso, precisa existir santificação, Deus não depende de mim e de você, Ele nos dá o privilégio de ser participantes, lembrei que eu estava falando, que era do ministério, cara, você tem que fazer com excelência, e o que é ser excelente? É fazer o melhor de acordo com aquilo que você pode, de acordo com aquilo que você tem, hoje, graças a Deus nós temos uma estrutura legal, mas nem sempre foi assim… Hoje no louvor nós temos algumas bandas, antes era tipo a mesma banda. Aí você mudava de lado para parecer que a gente é diferente, trocava roupa. Aí trocava quem cantava. É, não é, Enfim. Só que, amados, nós temos que fazer o melhor porque é para Deus. Não foi Deus que te chamou? Faça. Com condições ou sem condições. Vocês estão aqui, gente? Sim ou Não. Ai, mas puxa vida, é, é, falando agora de questão de santidade, ah, mas sabe o que é pastor? Deus conhece o meu coração, Ele conhece o meu coração, ah, eu, eu pisei na bola, mas Deus sabe pastor, Ele me entende, Ele conhece o seu e o meu coração mais do que a gente conhece, só que o mesmo Deus que conhece o nosso coração é o Deus que conhece as nossas atitudes… Pessoas usam isso para falar, ah Deus me entende, falam isso para o quê? É, é dizer como se não, a palavra não aplica nesse caso a mim, eu sei que pastor, Deus existe santidade, mas isso aí ó, é, é lá, é com o outro, comigo, é, Deus me entende, a palavra, a mesma palavra que corta a pessoa lá, corta eu, corta você, corta todos nós… Então queridos, nós precisamos é, permitir que o temor a Deus seja restaurado. Tem um livro do John Bivir chamado o Temor do Senhor, que ele fala algo muito especial, muito chocante na real. E eu quero ler esse trecho, ele diz assim, John Bivir falando, um líder de igreja me disse, John, decidi me, divor me, decidi me divorciar de minha esposa, um líder de igreja, tá? Líder de igreja, conhecimento da Bíblia, vivia no Senhor... Decidi me divorciar de minha esposa, porque não temos vivido bem nos últimos 18 anos. Não assistimos a filme juntos, nem nos divertimos juntos. Você sabe que eu amo Jesus, e se eu não estiver fazendo a coisa certa, Ele me mostrará. Aí o autor continua dizendo, Por que Deus nos concederia uma audiência particular com Ele, quando ignoramos o que Ele já declarou? Ou seja, a Sua Palavra. Se está falando, eu odeio o divórcio, Deus odeia o divórcio, ponto, não precisa um anjo aparecer para você. Nenhum pastor falar para você. Ah, mas divórcio, pastor, é assunto, é, é outra pregação. Se tiver dúvida, é, sugiro você entrar nas plataformas digitais, restaurando o fundamento perdido, tem uma série que eu falo sobre isso, tudo bem? Mas o que acontece? As pessoas, elas... elas Tomam decisões em nome de uma suposta felicidade Mas eu te pergunto, existe felicidade longe da vontade de Deus? Não 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 existe Amados, muitos servem a um Deus de massinha O que, que é o Deus de massinha? É um Deus segundo o seu querer Pega lá, imagina uma massinha E você fala, vou fazer uma, uma cabeça vermelha vou fazer um braço azul, outro braço verde, uma perninha laranja, outra perninha rosa, e uma barriguinha branca, vou escrever, J de Jesus, esse é o meu Jesus, o que, que o povo fez lá atrás, no Egito, ou quando saiu do Egito? Deus despojou os egípcios, e o povo saiu ele com ouro, o que, que o povo fez? Transformou, ou reduziu, Deus a um bezerro de ouro, o que, que era aquilo? Era um Deus conforme a cultura que eles estavam, que eles haviam aprendido, é um Deus segundo a cultura, e hoje nós vemos muitas pessoas vivendo, buscando um Deus segundo a sua cultura, ah não, 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 mas é, é, o Deus que eu acredito, não é o Deus que fala essas coisas, lá, é outro, o cara monta um Deus a parte, é um Deus segundo a sua própria imagem, não Deus da Bíblia, foi o que o povo fez, e chamou aquele bezerro de, de, de Deus mesmo, para eles eram como Deus, então nós temos que viver, segundo a Bíblia, que o Deus da Bíblia nos deu, então ser estabelecido ou removido, dependerá inclusive da nossa santidade, agora a santidade ela não apenas influenciará isso, estabelecidos ou removidos, como diz o pastor Luciano, subirá, mas também, afetará o, nosso, o fluxo de unção nas nossas vidas. E aqui eu entro na segunda parte da mensagem. A maneira que nos comportamos em santidade ou não, determinará o fluxo de unção em nossas vidas. Mas para a gente seguir, vamos definir aqui o que é unção. O que é unção, vamos lá. O que é unção? Ungir, ungir algo, ungir alguém, enfim, significa untar ou passar, cobrir com óleo, então se eu passo óleo nessa prancha, por exemplo, eu estou ungindo, é como untar, tudo bem? A unção ela fazia, por exemplo, parte da cerimônia de consagração dos sacerdotes, dos reis, às vezes dos profetas, enfim, quando um diácono presbítero é ungido aqui, nós os ungimos com óleo, os consagramos para o ministério, um exemplo bíblico para isso está lá em Êxodo 29, versículo 7, Deus ordenando Moisés fazer algo com Arão, e diz assim, então você pegará o óleo da unção, e o derramará sobre a cabeça dele, de Arão, e assim ungirá, agora a unção, além desse aspecto de consagração, de separação, a unção espiritualmente falando, ela é extremamente necessária para que possamos ser capacitados para o ministério, a unção espiritualmente falando, que nós recebemos do Senhor, essa graça, esse poder, essa autoridade, ela nos capacita para fazermos aquilo que o Senhor nos pediu, vou te dar um mais um exemplo bíblico, ou um exemplo bíblico, do 31, versículos de 1 ao 5, falando sobre Bezalel, o Senhor disse mais a Mo Moisés, eis que chamei pelo nome... Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchido Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento, em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para o entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal, então quem foi Bezalel? Bezalel foi um camarada que se envolveu na construção do tabernáculo, só que interessante que o texto diz que ele foi ungido para isso… Ele, ele foi cheio do Espírito de Deus O Senhor deu a ele O texto está falando aqui Habilidade, inteligência e conhecimento Para isso Então o que nós aprendemos? Que a unção ela vem para nos capacitar Para o propósito Você é tocado aqui por causa da palavra de Deus Que fluiu através de mim Pela unção que eu recebi, não pela minha capacidade Do André Tudo bem gente? Vocês estão aqui ou não? Então nós precisamos da unção nós precisamos da unção, sem unção não tem como você cumprir aquilo que Deus é, prometeu, ao menos em sua totalidade, agora a unção, ela está ligada à santidade, ela está ligada à santidade, a maneira que você viver, o seu posicionamento, vai determinar o quanto você terá, se você crescerá em unção ou não, se você vai inclusive se mover em unção ou não, então a unção várias coisas afetam você tê-la, crescer nisso ou não, você precisa ter intimidade com Deus, você precisa é, ser cheio, não tem como você dar algo que você não tem, enfim, mas, uma das coisas, é o enfoque aqui de hoje, que envolve unção é santidade, me dá um texto pastor, Eclesiastes 9,8, põe para mim, que as suas vestes sejam brancas, e que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, você vê aqui ó, que as suas vestes sejam brancas, fala sobre santidade, pureza, tem essa conotação, e que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, há uma ligação aqui, pureza e o óleo, as vestes brancas e o óleo, santidade e unção, a santidade influencia em nossa unção amados, vou te mostrar um outro texto que fala sobre isso, êxodo 29, 4 ao 7, então você fará com que Arão e seus filhos se aproximem à porta da tenda do encontro, e mandará que se lavem com água. Depois você pegará as vestes, vestirá Arão com a túnica sobre peles, a estola sacerdotal e o peitoral, e se com o um cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Você porá, presta atenção agora aqui ó, a mitra na cabeça dele, e sobre a mitra a coroa sagrada. Então você pegará o óleo da unção e derramará sobre a cabeça dele, e assim você o ungirá. O texto está falando aqui, ó, no final, você vai pegar o óleo e vai derramar sobre a cabeça, ele vai ser ungido. Isso, essa unção, ela vem depois que o sacerdote, enfim, que havia a, o estabelecimento ou o colocar da coroa sagrada. Olha lá o texto você porá a mitra na cabeça dele, e sobre a mitra a coroa sagrada, opa, coroa, depois da coroa, vinha um óleo, que coroa é essa? Eis do 28, põe para mim aí, 36 e 37, faça também uma lâmina de ouro puro, e grave nela, está falando de uma lâmina que era colocada nessa coroa, é, tem uma versão que chama de tiara, porque era como se fosse uma tiara, então imagina, a mitra, era tipo um turbante, então esse turbante, era colocada essa coroa que travava o turbante, tudo bem? E tinha essa, como se fosse uma plaquinha, assim, enfim, né? Escrito, o texto está falando aí, Santidade ao Senhor, então faça também uma lâmina de ouro puro e grave nela, a maneira de gravuras de sinetes as seguintes palavras, Santidade ao Senhor, Amarre essa lâmina com um cordão de pano azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra, estará. Então, essa, nós vemos que, é, antes do óleo ser derramado, precisava existir essa coroa escrito, santidade ao Senhor. O que que nós percebemos? Que a, o óleo flui ou vem em um ambiente de santidade, um ambiente de temor. E obviamente a falta disso prejudicará a nossa autoridade. Por que a nossa autoridade? Sabe qual que é a representação da mitra? mitra é um turbante é a autoridade, o turbante representa a autoridade, então presta atenção, tinha o turbante, turbante, a coroa escrito santidade, sabe o que sustentava o turbante ou a autoridade? Era a coroa escrito santidade, então a autoridade está ligada à santidade e o óleo, vocês estão aqui gente? Tudo bem ou não? Beleza? Amém? Então nós temos que entender que a nossa autoridade... Ela está ligada à nossa santidade, a unção está ligada à santidade. Olha o que diz Atos 19, 13 a 16. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre as pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo nome ou pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram os sete filhos de um judeu chamado Seba, sumo sacerdote, mas o espírito maligno lhes respondeu, os caras tentaram, ó oh, eu, eu te repreendo em, no poder do, de, de Jesus, a quem Paulo prega, aí olha o que os capirotos falaram para ele, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E o possuído... Do Espírito maligno, saltou sobre eles, dominando-os a todos, de tal modo que prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa, isso aqui é uma forma polida de falar, tomou um couro, está falando, olha ó, ó lá, olha ó o que você está falando, é, saltou sobre eles, imagina a cena, dominando-os, prevaleceu, é uma forma polida, de falar, e saindo nus, e feridos, então tomaram um couro E peladão saíram ainda Não mandaram o demônio embora E se lascaram, apanharam e saíram pelado Olha lá Enfim, qual que foi o problema aqui? A autoridade A autoridade Cadê a autoridade? A autoridade vem de santidade, vem de posicionamento Vem de posicionamento Vocês estão aqui ou não, amados? Então levaram um couro Porque não tinha autoridade então uma das formas de preservar a unção, ou o princípio básico da unção, é santidade. Olha que interessante, eu, eu quero, quero mostrar para vocês aqui um texto, a parte, é, enfim, uma partezinha de um texto que nós lemos em algumas ministrações dessa série, 1 Tessalonicenses 4, 3 a 8. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba, saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador, pois Deus não os chamou para a impureza e sim para a santificação, então olha aqui ó, qual que é o contexto de, desse trecho aqui? Santificação, tudo bem? Ele está falando sobre santificação, está claro isso gente? Sim ou não gente? Legal, aí olha o que o texto diz agora, Portanto, quem rejeita estas coisas, que coisas? O que está sendo falado, a santificação, não rejeita uma pessoa, não rejeita uma pregação, quem está falando, o, o, o pregador, rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês, a, vamos usar assim, doutrina entre aspas, da santidade, quando há rejeição, você não está rejeitando o homem, você está rejeitando Deus. E esse texto nos ensina duas coisas: que quem rejeita a santificação, é isso que eu estou falando, rejeita a Deus, mas também o que? O texto diz: olha lá, rejeita a Deus e por consequência rejeita o Espírito Santo é o fluxo de unção, logicamente. Então, quem rejeita a santificação, rejeita a Deus. Deus eu não quero saber disso, rejeita o Espírito Santo e consequentemente o fluxo de unção, então a santidade atrapalhará o fluxo de unção na sua vida, no seu ministério, nos seus negócios, nas suas finanças, na sua família… nós precisamos nos posicionar, porque queridos, Deus deseja implantar o seu reino na terra, a vida cristã é muito mais do que nós vimos aqui adorarmos a Jesus, saímos daqui com uma palavra para a nossa semana, e está tudo bem, e você vai embora e no final das contas você vai para Jesus está tudo certo, há um propósito, há algo além, Deus quer nos usar, você vê lá em Mateus 28, 18 a 20, o id, o Senhor diz lá no texto, nos orientando, discipulem as nações, põe para mim, Mateus 28, 18 a 20 nós somos comissionados às nações, discipular as nações, ensinar as pessoas a obedecer a Deus, isso não é papel do pastor, é papel meu e então, de todo mundo, lá no teu trabalho às vezes uma amiga tua vem, ai não sei o que tal coisa, você vai, conversa, ora por ela, daqui a pouco ela está te ouvindo, daqui a pouco ela vê a tua família, puxa que legal, teu casamento é estruturado, né? puxa, sei que vocês não são perfeitos, mas puxa, vocês estão caminhando, legal, como que você faz? Aí você fala de Jesus, daqui a pouco você está ensinando, e a pessoa está vivendo uma vida nova, Agora, o que despedaça o jugo é a unção, não é a palavra nossa. Não é a forma que você fala assim: É Deus! Não é o teu tom, é a unção. Você pode falar assim, e aquilo vai com uma bomba no coração da pessoa. Porque é unção que despedaça o jugo. Então nós precisamos de unção. Agora, como existirá unção sem santidade? Pastor, mas eu conheço gente que está em pecado, pregador que está em pecado e tem resultado. Irmão, o resultado não vem por causa do pregador, o resultado vem por causa da semente da palavra. Só que se o camarada não se arrepender, você pode crer que o bagulho vai ficar ruim para ele, que a mão de Deus é pesar. Consequência vai, de qualquer jeito, ele já vai estar sofrendo consequência intimidade com Deus foi quebrada, o, o, uma, uma, um mau exemplo para a congregação, o que está fluindo dele? você acha? Água limpa não é, agora a palavra alcança, Deus alcança os corações pela misericórdia do povo e porque é a palavra que tem poder, palavra que eu digo, a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras, vocês estão aqui comigo, tudo bem? Sim ou não? Amados, nós precisamos nos posicionar, a falta de posicionamento impedirá, ou de alguma forma, limitará o fluxo da unção, e eu vou te mostrar um outro texto, estamos caminhando aqui para o final da mensagem, Zacarias 3, 1 a 5, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, pausa aqui, anjo com A maiúsculo, fala de uma teofania, uma manifestação do próprio Senhor, então ele estava diante do Senhor, ali, tudo bem? Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué, olha o que está escrito, para o acusar, mas o Senhor disse a Satanás, é, que o Senhor o repreenda Satanás, sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda, não é este um toco de lenha tirado do fogo? Ora, olha agora gente… Josué estava diante do anjo vestido com roupas sujas, fala de pecado, tudo bem? O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas sujas que ele está usando, e Josué disse, e a Josué ele disse, eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas, fala de santidade, de arrependimento, então eu disse, olha lá, Ponham um turbante, autoridade, limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor. Vamos entender isso aqui. O sumo sacerdote Josué, como o texto diz, estava diante do Senhor, de acordo com o que a gente consegue compreender aqui no texto. Ele estava no templo, e meio às suas funções sacerdotais, porque ele estava com o tal do turbante ou da mitra. Só que o texto fala que Satanás estava lá e se opunha. Olha que interessante. Satanás se opunha. Puxa, por que, que Satanás estava lá e por que Satanás se opunha? Porque ele estava com as suas vestes sujas. Havia legalidade. Então havia legalidade. O que nós entendemos ou percebemos aqui? Vestes sujas permitirão que Satanás acesse e cause resistência nas nossas vidas, na nossa unção, no fluxo. Nós damos legalidade, por quê? Por causa do pecado. Na, sem santidade não haverá autoridade. Quando as vestes são trocadas, vestes limpas ou vestes sujas por vestes limpas, o que que o texto fala? Que o turbante limpo é colocado, a, re, a autoridade é restaurada. Talvez você não consiga mais fluir em autoridade. O ministério não é a mesma coisa. Aquilo que o Senhor colocou em suas mãos parece que a coisa está travada não vai. Avalia a sua vida. Talvez isso tenha a ver com o quê? Com a tua falta de santidade. É muito mais gente do que falar algo. Eu não estou aqui para ser um Comunicador. Eu estou aqui para liberar algo que Deus tem colocado em mim. Estou aqui para liberar vida do altar. E isso só é possível, com, obviamente, com uma, com uma vida em arrependimento. Não é o fazer. É como você faz também. É muito interessante porque lá em Mateus 7, estou fechando a palavra, lá em Mateus 7, versículos 28 e 29, a Bíblia diz assim. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhados com a sua doutrina. Mas olha o que o texto continua dizendo. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus só não falava algo legal, algo condizente, com o coração do Pai, com enfim, com as Escrituras. Jesus falava como quem tem autoridade, algo fluía de dentro dele. Por quê? Porque havia submissão a Deus. Talvez você já tenha ouvido ou pregado, ou declarado até aquele texto, né, ou aconselhado alguém, cara, resiste ao diabo que ele vai fugir de você, quem já falou isso, já leu isso, quem, deixa eu ver, já falou para alguém, fica firme irmão, resiste ao diabo que ele vai fugir de você, está na Bíblia, está na Bíblia, põe para mim lá, Tiago 4,7, parte B do texto diz isso, resistam ao diabo, ele fugirá de vocês, agora, lê o começo, sujeitem-se a Deus… Não tem como você resistir ao diabo sem sujeição a Deus. A resposta da, 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 de resistir ao diabo é através da submissão a Deus. Então necessário se faz submetermos a Deus, o submetermos a Deus. Que é dessa forma que nós resistiremos ao diabo. Então nessa noite eu estou aqui para te perguntar, qual é a tua decisão? porque primeiro tem gente que brinca com o ministério, ou tem gente que acha que o ministério, vai, Deus vai cumprir o que Ele prometeu, independente da sua posição, da sua postura, do seu comportamento, ou fica empurrando com a barriga, ah um dia eu me posiciono, um dia vai acontecer irmão… se atente, porque talvez o bonde está passando, e você tem que pular para dentro… se eu tivesse falado, Deus eu não quero… Lá em fevereiro de 2014, Deus, a obra ia parar em Colombo, Deus ia falar, ô oh, oh pastor Bigard, para lá porque o André é o único que pode realizar aquela obra… eu que na verdade ia falar, Deus obrigado por me dar o privilégio de ser participante daquilo que o Senhor está fazendo aqui, na, sua, na, na, na nossa vida… então amados, nós temos que o que Dar uma resposta você precisa responder diante da palavra, diante do que o Senhor está falando, precisamos responder com temor, precisamos responder com santidade, porque isso é o fundamento para que haja unção, e às vezes você está lá, Deus derrama unção, 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 unção. e tua vida está toda torta, agora… Experimenta se humilhar diante de Deus. Você vai ver se algo fresco não virar sobre você. Deus, Ele vem, inclusive, onde Ele é honrado. A visitação de Deus, ela vem onde há temor. E nós precisamos avaliar as nossas vidas. Quando eu comecei a ler esse... É, é, eu citei ali o John Bivir estou lendo esse livro, Temor do Senhor. E eu comecei a avaliar, eu falei, Deus, será que tem me faltado temor, reverência em sua presença? Porque às vezes, amados, nós estamos no culto e nós falamos, ah, faz tempo que Deus não me visita. E a gente lamenta, a gente até fala com o Senhor. Muitas vezes nós não paramos para avaliar o nosso comportamento diante da presença de Deus. Deus é santo. Nós precisamos temê-lo. Ai, mas Deus não é amor. É amor, mas a Bíblia diz... Considerai a bondade e a severidade de Deus. Então Deus é bom, mas Ele também é justo. E parte da justiça de Deus é colhermos do fruto das nossas más escolhas. Ponto. Um assassino, ele pode ser perdoado por Deus? Sim. Ele pode ser perdoado pela família que... De, da, do rapaz, por exemplo, que ele assassinou, sim ou não? Pode, mas ele tem que cumprir pena, sim ou não? Ah, mas não, você não ama então. Uma coisa não tem a ver com a outra. Tudo bem, amados? Nós precisamos nos posicionar em santidade, em temor... Amados, nós precisamos desesperadamente dar unção para cumprirmos o nosso propósito, não só como igreja, não só no teu ministério falando de igreja local, mas também aquilo lá fora, o que vai fazer a diferença muitas vezes é a unção, essa capacitação sobrenatural, essa graça, esse favor, só que isso demanda posicionamento, porque isso vem de Deus, não vem de homens. O que eu estou tentando te mostrar é que eu e você precisamos levar um evangelho a sério e não aquele evangelho como um evangelho que fala, ah, não, o evangelho é um estado de consciência. É estado de consciência aonde? Obviamente, a nossa mente é renovada, é transformada, nosso entendimento aqui é mudado. Mas não é estado de consciência, evangelho é vida, é posicionamento, é algo que vem e me transforma, muda meu interior, meu coração, muda como eu sinto, muda como eu penso, muda como eu falo, muda como eu ando, muda como eu me visto, muda tudo. Que história é esse estado de consciência? Não importa o que você faz, não importa a consciência, ah, pelo amor de Deus. Viva esse evangelho de consciência, vê onde você vai depois. Isso aí. Amados, precisamos nos posicionar. Precisamos nos posicionar. Nosso Deus é santo, e o Senhor vem buscar uma igreja sem ruga, sem mancha. E como eu disse, e fecho com o que eu falei semana passada. Às vezes nós ficamos brigando com Deus. Ah, Deus, mas e isso, amado? Livre-se do pecado, das impurezas, não briga com o Senhor. Não fique encontrando justificativas, se humilha diante do Altar de Deus. O que você e eu precisamos conservar durante toda a nossa caminhada é o coração puro e as vestes brancas. Porque lá no final de tudo, sabe o que vai mais contar para o seu legado? Não foram as suas obras, foi a sua integridade. Não adianta nada, eu, meu Deus, a igreja, não sei o que, chegar lá no final, meu casamento está destruído, eu fui um promisco. O que que adiantou as minhas obras? Precisamos nos posicionar. Precisamos restaurar o temor. E se faz necessário para que sejamos estabelecidos ou removidos. Para que a unção cresça ou ela diminua. Para que flua ou não. Feche seus olhos e curva sua cabeça em nome de Jesus. Eu quero fazer duas orações. A primeira é por você que está visitando essa igreja pela primeira vez. Ou você que talvez entrou nessa transmissão por um compartilhamento talvez, dessa pregação. Eu não sei, mas eu quero que você saiba que o Senhor está falando agora ao seu coração. Você não está à toa recebendo, é, escutando isso. E o Senhor quer te dar a oportunidade de ter um encontro com Ele. A Bíblia diz que quando nós cremos, lá em Romanos 10, com o nosso coração e confessamos com a nossa boca que Jesus é Senhor nós somos salvos ele só pode se tornar o nosso salvador quando ele se torna o nosso Senhor então o que eu quero que você tenha consciência agora é de que nós precisamos entregar a nossa história a Jesus a nossa vida a Jesus não é uma mera oração como um passe de mágica Jesus está te convidando para um uma nova vida, uma vida plena, abençoada Que será fruto do Senhorio dele na sua vida O que ele espera é que você dê esse primeiro passo crendo Reconhecendo que você precisa dele Então se nessa noite você diz Pastor eu preciso de Jesus Eu sei que eu sou pecador, sou pecador Eu preciso entregar minha vida a ele, eu preciso de uma nova vida Eu preciso de mudanças Eu quero que você coloque a mão no seu coração, é onde você está seja no presencial ou no online, e repita assim comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa, noite, nessa noite eu reconheço, eu reconheço que, tu és, de que Deus, tu és o Filho de Deus, que veio a esse mundo, a esse mundo morreu no meu lugar, meu mas lugar, ressuscitou mas e está mas vivo, mas está a Ti, a eu, ti entrego a eu entrego a minha perdoa vida, perdoa os meus pecados, a partir de hoje, partir de seja, hoje o seja o meu e Senhor meu e meu Salvador. Me guia para que todas, para que todas as, suas as Suas promessas se cumpram, se cumpram na minha vida. Minha vida. Eu, assim eu assim oro e Te agradeço, e te agradeço no, nome no nome de Jesus. Pai, eu entrego essas vidas a Ti. Olha para o clamor, olha para o reconhecimento, para a declaração de fé e responde com Tua presença. Responde com Tua graça. Responde, Pai, com essa nova vida, Pai, eles estão nascendo de novo, os meus irmãos, e eu peço que algo diferente seja estabelecido no interior deles, abençoa-os em cada área, Pai, da vida, e leva-os a um novo compromisso contigo, eu os abençoo, em nome de Jesus, amém, e amém, dê uma salva de palmas ao Senhor, amém?